0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁学文，又到了每周一次，和大家一起看一看过去一周发生的全球重要新闻。今天我首先要跟大家分享的是，十月十五号，拜登政府正式宣布，十一月八号起啊，今年。会开始松绑旅游的限令，允许呢？如果你接种完两季的新冠疫苗，你是国际旅客，你可以入境美国。那进入疫情的下半场，看起来已经在所难免。那全球要怎么面对疫情过后的新世界啊、哦？第二则新闻我要分享的是十月十四号，台湾的行政院长苏贞昌核定明年基本工资调涨的方案，月薪会从两万四千元的最低工资调到两万五千两百五十元，增加了1千两百五十元，调幅百分之五点二一，不低哦。预估会有2 4四十万名的劳工受贿，全球薪资调涨越演越烈，背后我们又要怎么解读？首先，第一则新闻我要引述的是《New York Times》纽约时 t 来自国外的接种疫苗的旅行者，包括混合剂量的加拿大人，可以从十一月八号开始进入美国。另外呢，《n i k k e i Asia》它的标题是没有接种疫苗不能进入，新加坡强调疫苗接种的必须。第三是《经济学人》，我要引述的是：这个世界可以看到 COVID-19 紧急情况的即将结束，但有一些艰巨的任务仍然摆在前面。事实上，哦，白宫早在九月就预告了，会在今年十一月放宽航空旅行的禁令，开放中国大陆、印度、巴西和多数的欧洲国家，总共三十三国的旅客入境美国，逐步结束去年三月疫情爆发以来的管制。那这个举措呢，对航空业或观光业当然是利多。因为大家知道，从去年冬天开始，因为各国的锁国，所以整个航空旅行根本就停摆，一直难以恢复获利的能力。Bloomberg 也有报道啊、哦，其实整个 COVID-19 爆发以来，国门关得最紧的是一些防疫的国家，也开始纷纷开放国门，包括最严的亚太国家，从新加坡到雪梨，到印尼的巴厘岛，到泰国的曼谷，各国当局呢都开始欢迎已经打好疫苗的外国旅客。澳洲的新南威尔斯州的总理10月15号更宣布，对于全球各地打完两剂疫苗的，他们都欢迎。那澳洲呢？其实大家知道，其实本来也是很严的。新加坡现在采取的是与病毒共存的一个策略哦。上周他就宣布，对欧洲、亚洲跟美国，你接完疫苗的呢，他也是欢迎你来。那泰国、印尼、马来西亚、菲律宾都已经开始逐步的放开。那事实上呢，长期隔离检疫本来是亚太地区许多国家的防疫工具。有些国家的主要感染源是在边境来到的外来客，所以隔离时间最长可能还有21天哦，中国就是4加期。那澳洲、新西兰、新加坡都曾在某个时。十点想要零加零啊、哦，但现在看起来都已经放弃了。那对于新加坡、澳洲这些曾经以清零感染为目标的国家来说，现在开始接受跟新冠病毒共存，这是一个很大的 mindset 改变。是的，所有的流行病最终都会结束。COVID-19 已经开始沿着这条道路前进，但它不会真的被根除。相反的，它会逐渐变为一种地方的流行病。在这种情况之下呢，新冠病毒年复一年的传播和变异，对老年人和体弱者当然会有威胁。不过情况明确之后，再发生像过去18个月的巨大规模死亡的可能性越来越小。COVID-19 真的会变成一个我们熟悉、可控制的敌人，就像流行性感冒一样。虽然最后的结果越来越明确，但通向终点站的路径呢，不见得是这样。精心规划的旅程和混乱的时间之间的差异，还是有可能造成数百万人的生命来衡量，尤其是一些相对贫穷的国家。随着疫情的消退，从八月底以来，包括美国在内的全球每周记录的病例和死亡人数其实在下降。以英国就是一个最特殊的例子哦，它本来是一个高发确诊率跟不断上升的国家，但它也成功开展了疫苗接种的运动。由于百分之九十三的英国人有抗体，每周仍然大约有二十五万个确诊病例，导致数百人死亡，可是已经不是数千人。所以呢，确实是慢慢往区域性的流行病的感染开始走。没有人知道这个世界上有多少人有这种保护，但你可以进行一个非常粗略的预估啊、哦。目前大概有三十八亿人至少接种了一剂疫苗，在疫情期间死亡人数，很多人说是一千万到一千九百万，我们取中位数叫一千六百二十万。反向推算呢，关于这个致命感染比例的假设，大概有十四亿人到三十六亿人，那相当于官方数字的六到十五倍啊、哦。那具有免疫的人当然也就越来越高。那现在还有几个威胁在后面等我们、哦、第一个就是说，北半球的冬天快要来了。那当人们开始在室内欢聚的时候 ，COVID-19 有可能卷土重来。那如果说医院不堪重负，那政府有可能又会进行干预。第二个呢，很难讲的变数就是就是变种的突变、哦、如果 Delta 变种病毒被取代，感染的基因采样可作为早期的预警。不过，世界上比较贫穷或者是没有接种疫苗地区，可能就要值得比较更多的监测。那最大的考验是如何保护十亿或更多没有免疫力的人。那它里面其实主要说的是中国大陆，我觉得也包括台湾啦，因为过去他们是透过严厉而且代价高昂的隔离和封锁，把病毒挡在国门外。但是呢，它的抗体相对来说就会比较弱，所以最终呢，要怎么去适应这个全世界的与病毒共存，其实是很引人质疑的。那最终呢，人们会通过感染或接种疫苗获得免疫力。由于疫苗接种安全的多，政府有可能会尽量希望你多。打疫苗，按照数据公司啊、uh, a r f i n i t y 的称称呢，今年年底应该会生产113亿剂，到2022年6月会生产250亿剂，所以供绝对过于求。这种接近过剩的疫苗意味着出口商应该开始批量，尽量帮助贫穷的国家。而疫苗接种的最后障碍就是还有一些人在犹豫，或者是当地医疗保健的能力。世界卫生组织已经设定到年底每个国家 40% 的目标，全球疫苗峰会呢设定到2022年9月。必须达到七成，但是跟疟疾、麻疹这些疾病相比啊、哦，不同国家对疫苗需求不同，这取决于人口结构、注射疫苗能力以及新冠病毒的威胁。这是一个令人生畏的很多代办事项的清单。政府能不能迎接挑战，这是最后的考验。随着新冠病毒逐渐淡出，富裕国家有可能开始对新冠病毒习以为常，它引起的疾病有可能成为贫穷国家的杀手。我们还是要小心。第二则新闻，我本来要引述的是《台湾 news》，他的标题写的是“台湾将每个月最低的工资提高到新台币 25,250 元”。《经济学院的标题写的是“整个富裕世界的工资都在飙升”。《Wall Street Journal》啊，《华尔街日报》的标题写的是“美国联总会的通货膨胀观点是建立在沙子上吗？有一个工作人员建议如此，引发关于经济学的辩论”。事实上呢，无独有偶，美国的九月份薪资也是持续强劲增长。美国劳工部十月八号啊，公布了九月份的平均时薪月增了百分之零点六，年增百分之四点六。可是过去六个月呢，薪资年增幅大概达到百分之六啊。那 City Group 的经济学家呢，啊、呃，他们就特别说，认为这是通货膨胀不断上升的证据，企业找不到足够人口。你只好去调高薪资和延长工时。那顾问公司呢 ？Plenty Morgan 啊的投资长啊 ，Jim Black 啊，他就认为薪资上升的压力会持续一段时间，在未来几个月支持民众增加消费，成为推升通货膨胀力的来源之一。曾经呢、哦，富裕世界很习惯工资和物价的缓慢增长。在全球金融危机后的最近十年，通货膨胀很难超过央行的设立目标，我们记忆犹新呢、哦。在英国、意大利和日本，以时薪作为基础的消费能力，在疫情爆发前的数据几乎跟二十一年前、两千年左右是差不多的。那在2015年到2019年，美国其实平均工资增长率 2.9% 是最高的，已经很罕见。可是整个疫情的爆发带来了一个惊人的变化，物价和工资都在飙升。截至今年9月的最近这一年，美国人的时薪增长了 4.6% 可是通货膨胀的 CPI 增长了 5.4% 抵消了。在德国，通货膨胀率已经达到 4.1% 主要的公用部门工会开始要求加薪 5% 连日本的工资跟物价都开始出现了回升。这个世界真的不同了。而价格上涨的原因其实很简单哦，就是旺盛的商品需求遇到了供应链的瓶颈，加上能源价格的飙升，工资的增长其实有点神秘。在很多的地方，就业率还是很低。可是工人好像不愿意回到工作岗位，劳动力的短缺反映出的似乎是，虽然全球经历了不寻常调整，在专业需求和地域之间的流动性还是很困难。而对病毒的恐惧以及国家对家庭收入的支持，让很多人宁愿没有事干，也不想回到工作岗位。由于这次推动工资上涨的原因难以明确理解，也让中央银行的日子更难过。他们中的大多数认为通膨是暂时的，可是很多人认为好像看起来不是这样啊、哦。为了避免持续的通货膨胀发生，我们必须让三件事同时发生。第一个。企业有没有可能从利润中去吸收更高的工资，而不要试图提高价物价，然后造成通货膨胀的进一步刺激？或者你能不能提高生产率，使实际工资更高的增长得以持续？或者你有没有办法利用政府的政策，让闲富在家的工人愿意重返劳动力市场，从而抑制工资的增长？不过，也许随着银行账户的枯竭和疫情的减弱，也有人说， 2022年或许因为经济疲软，很多人会回到工作岗位。这个我们要再看。不过，讲到通货膨胀哦，越来越多的美国金融界的重量级企业近日纷纷公开质疑通货膨胀的暂时论。他们认为，美国联总会 （FED） 不只要缩减购债，应该赶快升息。哎，鹰派越来越凶。最近加入这个行列的是 B O A 美国银行的执行长啊、哦、Brian Moynihan， 他十四号在 Bloomberg 的电视访谈中就说，通货膨胀绝对不是暂时的，联准会应该表明要行动。其实，在之前啊、哦， Morgan Stanley 的执行长 James Goldman 也对 Bloomberg 说，薪资涨、供应链瓶颈、原物料攀升，都推升了通货膨胀，绝对不是暂时的现象，你要去把泡沫戳破。而 Goldman Sachs 的总裁 John w o r d e n 也提到了，通货膨胀不是暂时的。他现在最担心的风险就是通货膨胀。b r a y r o c k 的执行长 Larry Fink 则是在 CNBC 采访的时候表示，通货膨胀不是暂时的。那更不要说 JP Morgan 的 Jamie Dimon a d 早就说过了。那么，联总会到底应该在什么时候行动呢？其实，大部分人认为，其实最晚在明年第一季就应该有动作。所以，通货膨胀看起来其实已经不再是阴影，是真的有可能发生。那最近发布在美国联准会 （FED） 网站有一个研究员叫 Jeremy Rudd、哦、他特别引起了社交媒体的疯狂转贴。他的论点指向经济学中的一个公理的思想，他们认为其实 i n i t a t i o n 预期才是决定通货膨胀最重要的 key。传统的故事很简单：当工人预期物价上涨，他们就会要求更高的工资；当企业预期成本上升，他们就会设定更高的物价。在这两种情况之下，通货膨胀的预期就会越来越强。而本来呢，中央银行的任务是让整个 inflation under control。不过呢，大家也知道，在疫情爆发以来，央行因为拼命的印钞，所以其实各国中央银行的 credit 其实也在往下走，他到底能不能做定海神针？其实越来越多人是持怀疑的。而事实上 ，Jenny Yellen 在担任美国 FED 主席的时候，也有过类似的说法。他在2015年有一个演讲说，稳定的长期通货膨胀预期似乎与稳定的长期通货膨胀有关。其实这跟 e x p e t a t i o n 的传统观念是一致的。那也有一些评论员不认同啦。不过整个来说，我觉得央行的公信力是很宝贵，所以各国要好好珍惜。所以台湾的中央银行最近开始有一些担忧的这个说法出来，我觉得是好事哦。其次呢，通货膨胀是由通货膨胀的经验形成。第三，从长远来看，这种期望可能很重要。那这对世界大部分的地区现在面临的不断上升的通货膨胀压力意味什么呢？鹰派观点认为，央行必须在为时已晚和预期失去锚定之前控制价格。然而，也有比较温和的说法。发达国家的中央银行仍然可信，通过让通货膨胀稍微高一点，他们可能有助于重置预期。毕竟在，在 COVID-19 之前，富裕国家最大担忧是通货膨胀过低，或者至少，这是一些经济学家和投资者对未来的预期。不过，现在呢，其实很多事都匪夷所思，所以很多不确定性。那照例，我今天要推荐经济学的封面故事哦，这次经济学的封面设计很形象，它让我们在黑漆漆的封底前看到是一个熊熊大火中的惊慌表情。上面一排补充文字 ：The Energy Shock。这一次的能源恐慌哦，它的标题写的就是说呢，这是绿色时代的第一次能源大冲击。在向清洁能源转型时，其实我们发现存在严重的问题。那经济学人这一次的封面故事着眼于绿色时代的这个第一次面临的能源恐慌。今年五月以来，一篮子包括石油、煤炭和天然气的价格已经飙升了九成五。这一次峰会的东道主 Code Twenty Six 啊，英国已经决定重启燃煤的发电站。而美国的汽油价格已经达到了每加仑三美元，限电则席卷了中国和印度。普京更是不怀好意地提醒欧洲各国，不要忘记他们的燃料供应是要靠俄罗斯的。这次的能源恐慌提醒我们，现代生活对充足能源的需求，没有它，你的账单变得难以负担，你的房屋会被冻结，你的企业也会停摆。然而，随着全球进阶转向更清洁的能源系统。恐慌进一步铺路了某些更深层次的问题，其中包括了对再生能源和协助化石燃料转型的投资不足，包括地缘政治风险的上升，还有全球电力市场那个脆弱的安全缓冲。我们如果不进行一个快速的改革，全球将迎来更多的能源危机，甚至还会引发人们对气候变化相关政策的反弹或反对。而最大的危机呢，在于这些冲击会减缓变革的步伐。政府需要通过重新设计能源市场的机制，才能做出最好的回应。不管怎么样，这次能源短缺传递出来的信息是 ，Code Twenty Six 的领导人不能再只有承诺，他们要清楚说明他们在过渡时期要怎么做。如果他们仍然以为这次聚会只要端出一些可以夸夸而谈的承诺，交差了事，那么更多的恐慌很可能随时来到。以上就是今天我想跟大家分享的有关过去一周重要的全球财经新闻，希望大家喜欢。我们下周见。